0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Hermano, así de pie, le voy a invitar a que busque en su Biblia Primera de Samuel, capítulo 3 Primera Samuel, capítulo, todo el capítulo. Primera línea de ese primer versículo del capítulo 4. Lo tenemos, hermanos. Ora, uh, leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Lí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran muy frecuentes. Y aconteció un día. Estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel y Samuel se levantó, fue a Eli y le dijo, aquí estoy, pues me llamó. Elí respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor ni se había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó, fue a Eli y le dijo, he aquí, estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Eli dijo a Samuel, «Ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones, «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió, «Habla, que tu siervo escucha». Y el Señor dijo a Samuel, «Estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar a ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Eli todo lo que hago, Estoy a punto de juzgar su casa para siempre» a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no la reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás ni con sacrificio ni con ofrenda. Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío, Aquí estoy, respondió Samuel. Y él le dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes. Así te haga Dios y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que él te habló. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y él dijo, él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. La palabra del Señor llegaba a todo Israel. Oramos Señor y Padre bueno que estás en los cielos. Estamos delante de ti Señor. Y hemos llegado a este lugar para hablar tu palabra Señor. Y yo te pido Dios amado que en tu gracia tú abras los oídos de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, para que puedan la voz de Dios tu voz, Señor. No vean, no escuchen mi voz, la voz de Carlos Cajiga, sino que puedan escuchar la voz de Dios hablando su palabra a sus corazones, Señor. Que puedan prestar atención a tu palabra, que puedan internalizarla y sobre todas las cosas, Señor, que puedan obedecerla, porque, Señor, sobre todas las cosas, tú cumples siempre tu propósito. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. ¿Se puede sentar, hermano? Dile que por ahí que me, 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 me proyecten una imagen. Samuel Morse. Vemos ahí en esa imagen un telégrafo para aquellos que están acá. Ni siquiera del beeper. Así que es un aparato que se inventó hace muchísimo De que ustedes no saben qué es el telégrafo. Pero el telégrafo es un aparato que se inventó hace muchísimo tiempo atrás con la intención de poder comunicar los mensajes mucho más rápido. Era, este, este aparato transmitía eh, a través de la corriente unos sonidos peculiares. Y a través de estos sonidos peculiares, se entonces se enviaba información. Y a este sonido, o a esta información que llegaba allá, para poder entenderla, se codificó. Y a esa codificación se le puso el código Morse, o el código Morsa, por Samuel Morse, que fue su creador. Y fue utilizado durante la guerra mucho tiempo porque permitía a las personas comunicarse sin que el enemigo se diera cuenta o entendiera lo que estaba pasando. Ahora bien, entendiendo el significado de lo que es el telégrafo y para qué servía, quiero contarle una anécdota. Cuenta la anécdota que una vez en el tiempo donde se utilizaba el telégrafo, pues era la manera más rápida de llevar el mensaje, que había una oficina que estaba necesitando empleados de telégrafo. Así que pusieron un anuncio en el periódico, lo enviaron y comenzaron a recibir diferentes personas para entrevistas de trabajo para hacer el próximo telégrafo. Estaban los diferentes candidatos esperando en la sala. Y ellos habían llenado la información, su nombre, su experiencia, habían entregado su resumen y estaban esperando simplemente que le tocara su turno para pasar entrevista. Oye, y después de un rato llega un joven, el último en llegar, hace todo el proceso, ya entrega la documentación y va y se sienta al lado de los demás candidatos. Peculiarmente, entre el ruido de toda la gente, el ruido de, inclusive del telégrafo que estaba trabajando, se encontraban todos los aspirantes al puesto esperando. Mientras tanto, el último que había, entr había entrado, se había sentado, se paró sin que nadie le dijera nada y fue directamente hacia la oficina del gerente y entró allí. Mientras tanto los demás están preguntándose, este está loco, se fue para allá, entró a la oficina del gerente, ni siquiera han llamado a nadie. Así que al rato sale el joven de la oficina dándole la mano al gerente. ¿Qué está sucediendo? Muy contento. Y todos los demás están como asombrados. ¿Qué pasó aquí? No entendemos qué está sucediendo. Y en eso, uno de los eh, o que estaban en pendiente para entrevistas, se acerca donde el gerente, no sabemos qué pasó aquí, pero ese fue el último en llegar a nosotros, que llegamos temprano. No nos han atendido todavía. ¿Cómo es posible que él lo atienda? Pues mire, sepan ustedes que ya el puesto de trabajo ha sido tomado por este joven que llegó último, pero es que no entendemos. Lo que sucede es que mientras ustedes estaban aquí, nosotros estábamos enviando... Una codificación clave morsa por el telégrafo que decía, si tú puedes entender este mensaje, ven inmediatamente a la oficina y el puesto será tuyo. Definitivamente ninguno de los siete que estaban allí podían entender ni conocer la voz del telégrafo. Pero este joven sí prestó atención y escuchó a aquel telégrafo que estaba diciéndole, pasa a mi oficina y será tu trabajo. Y a Samuel le pasó algo parecido como a estos jóvenes. Porque de primera instancia vemos a Samuel que se encuentra en el templo. Como sabemos, Samuel fue llevado por Ana para que lo criara Elía en el templo como una promesa que hizo Ana allí al Señor. Luego de que Dios respondiera a esa oración milagrosa que vimos que Dios obra aún en medio de las imposibilidades y vimos que Dios también obró aún soberanamente cuando no era ni siquiera el necesario que lo hiciera porque él es así, es el Dios soberano y él guarda lo suyo así que le dio esta promesa a Ana y cuenta aquí, sabemos que por el contexto del capítulo 3 que Samuel servía al Señor en presencia de Elí pero también sabemos que la palabra del Señor escaseaba en ese tiempo y las visiones no eran frecuentes así que se encontraba Elí durmiendo en su habitación Samuel durmiendo en otro lugar cerca del arca. Rompió el silencio y comenzó como un acto a Samuel. Y podemos ver que cuando Dios habla, habla como un acto de gracia. Cuando Dios rompe el silencio, Dios lo rompe porque quiere comunicarse. A pesar de que la gente ni siquiera está buscando comunicarse con él. Porque él estaba durmiendo y Samuel estaba durmiendo. Pero Dios en su gracia irrumpió en la noche para llamar a Samuel. Ahora vamos. Podemos ver que en este caso Elí, aunque su condición física que presenta el autor nos deja saber que era un hombre mayor, que sus ojos habían comenzado a oscurecer y no veía bien. Pero podemos quizás llegar a la conclusión de que en alguna medida el autor quiere transmitir que esa visión física que tenía Elí ya se estaba tornando en una eh, ceguera espiritual que no le, pedí, no le permitía poder ver espiritualmente o entender o discernir espiritualmente. En cambio vemos a Samuel que está atento pero aún no conoce. ¿Y por qué? Sabemos que aún no conoce, por pues el versículo se dice, y Samuel aún no conocía la voz del Señor. Y En el versículo 4 vemos entonces al Señor entrando en escena, irrumpiendo en la noche, rompiendo el silencio como un acto de gracia para llamar a Samuel. Y en tres ocasiones diferentes fue y llamó a Samuel, pero Samuel aunque respondía, había una disposición de Samuel, él corría hasta donde Elí y llegaba a donde Eli y decía, Elí dime aquí estoy. Y Elí no entendía todavía que era el Señor que lo estaba llamando. Le decía a Samuel, vete acuéstate papito que yo no te he llamado. Vete acuéstate papito que yo no te he llamado. Podemos decir que Samuel no conocía al Señor. No estamos hablando de que Samuel no conocía al Señor en el aspecto de que él no sabía que él era Dios de Israel, Jehová el gran yo soy. No, lo que estamos queriendo decir que no conocía al Señor es que no estaba acostumbrado a oír la voz, escuchar la voz audible de Dios llamándolo. Por lo tanto, era para él, pues, obviamente imposible conocer esa voz. Pero Elí se supone que ya conociera de que Dios hablaba. Más vemos que Elí no se da cuenta de lo que está sucediendo. Elí está literalmente dormitando y sin discernimiento espiritual. Pero me gusta ver que a pesar de que Samuel tiene la disposición, pero no tiene el conocimiento acerca de la reconocer cuál es la voz de Dios en medio de la noche, todavía hay una disposición en él, en levantarse de su cama e ir una vez, ir una segunda vez, ir una tercera vez. Y por otro lado también vemos la gracia de Dios pacientemente, llamando una vez, dos veces, tres veces a Samuel, que todavía no reconoce a su voz. No es hasta la cuarta vez entonces que Elí se percata de que lo que está pasando. Y lo vemos en el versículo 9. Elí le dice a Samuel, ve y acuéstate y si él te llama, haciendo a luz, vos, Dios, al Señor, dirás, habla Señor que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Y el versículo 10 dice, entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Interesante que en el versículo 10 dice que el Señor se detuvo. Podríamos entonces inducir que el Señor o una epifanía del Señor se encontraba allí presente. No necesariamente era solamente la voz de Dios audible, sino que posiblemente él estaba allí, aunque no visiblemente para Samuel, Dios estaba allí porque dice que se detuvo y llamó a Samuel nuevamente, Samuel, Samuel. El Señor estaba cerca de Samuel, aun cuando Samuel no podía reconocer su presencia, Dios estaba allí justamente con Samuel. Entonces vemos la respuesta. Y es importante porque ahora vemos que no solamente que el Señor cuando guarda silencio es parte del juicio del Señor. Como vemos en el principio, en aquel tiempo escaseaba la palabra del Señor. Obviamente, dada la circunstancia que estaba viviendo el pueblo, donde los sacerdotes eh, habían olvidado servir al Señor. Dice el, el versículo 17 del capítulo 2. Dice, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque despreciaban la ofrenda del Señor. Así que había pecado en medio de Israel, Sabemos que es el último tiempo de los jueces y como las predicaciones pasadas hablamos, cada quien vivía como le daba la gana. Así que el Señor guardaba silencio como parte de un juicio de Dios, así será Él. Pero vemos también que cuando Dios irrumpe y rompe el silencio también es un acto de gracia. Y ahora vemos que en ese acto de gracia Dios comienza a hablar cuando Samuel está listo para escuchar. Dios comienza a hablar cuando Samuel está listo para escuchar. Dios habla y ahora Samuel escucha. La cual... Y dice el Señor a Samuel, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar a ambos oídos a todo aquel que lo oiga. Ese día cumpliré contra él y todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque el hecho de saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre su casa, no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrenda. Y podemos ver que lo que Dios está hablándole a Samuel es un juicio contra la casa de Israel, contra, perdón, contra la casa de Elí. Pero aún aunque Dios está hablando, un juicio contra la casa de Elí, no sigue, no sigue no deja de ser gracia el hecho de que Dios está hablando a Samuel. Porque no podemos desligar la justicia de Dios de su misericordia. No podemos decir que Dios es solamente gracia y amor y decir que entonces Dios no es santo ni justo. Por lo tanto el hecho de que Dios está hablando a Samuel es un acto de gracia a la vez que es un acto de juicio contra la casa de Lee por su pecado. Y mientras Samuel está escuchando allí todo lo que está pasando, el Dios que rompe el silencio... Habla como un acto de gracia, pero también como un acto para traer el juicio. Entonces vemos ahora, en la próxima sesión del versículo 14 al 18, que ahora hay un llamado a Samuel, ya a Samuel a contar todo lo que Dios le había dado en la noche. Cuando Samuel escuchó la voz de Dios, no era simplemente para que él la escuchara y se sintiera que bien Dios me habló. He tenido un encuentro con Dios. Qué bonita experiencia con Dios. No, el llamado a Samuel fue porque Dios le quería hablar, pero tenía que comunicar un mensaje. Así que la respuesta de Samuel tiene que ser una respuesta en obediencia conforme a las palabras del Señor. Vemos entonces que en el versículo 15 al 18, Samuel se levanta en la mañana, pero dice que temía contar la visión Elí. Y cuando habla de tener, tem, tener temor de contar la, la visión Elí, no podemos malinterpretar que Samuel tenía miedo en sí. Tenemos que entender que Samuel se había criado en la casa de Elí. Elí era su padre adoptivo. Ya Samuel es un jovencito que ha aprendido a amar a Samuel. Va a recibir Elí un mensajito de gracia, sino un mensaje de juicio. Es por lo tanto él que él tiene temor, pero no temor de contar en el sentido de miedo, sino porque obviamente hay un amor que está por medio entre él y Samuel y él quiere tratarlo con respeto. Él quiere no quiere hacer quizás posiblemente sentir mal a Elí. Pero vemos que Elí llamó a Samuel y le dijo Samuel hijo mío aquí estoy Respondió Samuel y le dijo ¿Cuál es la palabra que el Señor te habló? Elí ya sabía Elí ya sabía lo que venía O sea cuando Dios fue y llamó a Samuel Y no llamó a Elí Él dijo aquí hay algo raro Aquí hay algo raro Porque en otras ocasiones Dios me habla a mí Pero en esta ocasión le habló a Samuel le habló a Samuel, significa que hay un mensaje que posiblemente tiene que ser para mí. Por eso vemos ¿no? que él le dice, te ruego que no me ocultes nada, y si no, le dice, así te haga Dios y aún más, y me ocultas todas las palabras. Wow. Él y le dijo, lo puso contra la espada en la pared, o tú me cuentas todo lo que el Señor te ha dicho, o te va a pasar a ti todo eso y mucho más. Entonces Samuel dice, le contó todo sin ocultarle nada. Es importante que Samuel le contó todo sin ocultarle nada. El todo y el nada deben estar juntos siempre. ¿Por qué deben estar juntos siempre? Porque Samuel tiene que contar todo lo que Dios le dijo, pero no puede decir nada de lo que Dios no le haya dicho. Es la responsabilidad de Samuel de comunicar el mensaje fiel del Señor. Samuel no puede sumarle a su palabra ni puede restarle a su palabra. Porque cualquiera de las dos que Samuel hiciera estaba faltándole al Señor. Estaría mintiendo delante del Señor. Así que dice que Samuel le comunicó todo. Así que vemos que Dios rompe el silencio en un acto de gracia. Dios comunica un mensaje al cual nosotros o en este caso Samuel debe prestar atención cuando Dios habla, Samuel escucha y cuando Samuel escucha, entonces Samuel habla. Samuel no habla lo que no le han dicho, Samuel no habla lo que se imagina, Samuel no habla antes de tiempo, Samuel habla obediente a lo que ha recibido. Y vemos que al final de los versículos 19 hasta el 21 y esa primera línea del capítulo 4, dice que el Señor cumplió cada una de las palabras que fueron dichas por Samuel. Entonces vemos que el Señor que rompe el silencio en un acto de gracia, que es el Señor que habla, al cual Samuel tiene que prestar atención y ahora obedecer, cuando Samuel obedece, Dios cumple. ¿Pueden seguir iglesia? El silencio es considerado un juicio de Dios. El romper el silencio es un acto de gracia de Dios aunque está comunicando un juicio. Y ahora Samuel que ha prestado atención en silencio, luego de escuchar, corresponde actuar. Él se mueve a comunicar la palabra de Dios. Y cuando él habla la palabra de Dios, entonces Dios respalda su palabra. No la palabra de Samuel, sino la palabra de él mismo. Es la palabra de Dios lo que él respalda. Dios no respalda a Samuel porque sea Samuel. Dios respalda a Samuel porque Samuel habla. La palabra que ha recibido de parte de Dios en obediencia, y por eso vemos que dice aquí que no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como el profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en silo por la palabra del Señor, un cuarto oscuro a través de Dios, llamando a Samuel ahora se ve reflejado un acto de gracia a toda la nación de Israel porque toda la palabra llegaba a Israel, ahora Dios no solamente está hablando con Samuel sino que a través de Samuel está comunicando su mensaje a todo el pueblo de Israel, en el lugar donde antes no había palabra, había silencio como un acto de juicio ahora en un acto de gracia Dios rompe el silencio y comienza a usar a Samuel para llevar su mensaje un mensaje de gracia mientras todos a la expectativa de lo que habría Dios de hablar. Ahora, ¿de qué manera entonces se ve esto en nuestras vidas hoy? ¿De qué manera podemos aplicar este mensaje de que Dios es un Dios de gracia que rompe el silencio y habla mientras Samuel escucha y lo ve? De la misma manera. Dios todavía sigue usando el silencio como un acto de juicio para aquellos que no quieren escuchar. Cuando se abandona la palabra de Dios para hacer cualquier otra cosa, el eje principal de lo que se habla, entonces llega el silencio de Dios. Porque Dios siempre ha deseado ser conocido. Y la manera en que Dios siempre se ha dado a conocer ha sido a través de principalmente de su palabra. De hecho, cuando vamos al Génesis, en el principio que hizo Dios, dijo Dios, sea la luz, sea el mar, sea las aves, Dios habló y todo existió. Dios habló desde el principio y creó con el poder de su palabra. Pero no solamente eso. Cuando él se quiso comunicar con Abraham para comenzar a traer la promesa. ¿Qué hizo? Llamó a Abraham. Pero luego quiso traer a su pueblo que estaba cautivo. ¿Y qué hizo? Llamó a Moisés. Hoy día Abraham y Moisés no están aquí. Pero la palabra del Señor sigue estando en medio nuestro. Dios sigue hablando a través de su palabra él no ha dejado de hablar por medio de su palabra lo que sucede es que hay un problema hermano es que a veces no reconocemos la voz de Dios cuando nos habla entonces cómo podemos nosotros aprender a reconocer la voz de Dios pues como ya les dije a través de su palabra. Dios ha escogido hombres a través de toda la historia para que sean portavoces de su palabra. Hoy día, en esta iglesia, el Señor habla del Señor a su iglesia. Ahora, ¿qué sucede? A pesar de que Dios habla y sigue hablando, hay diferentes tipos de personas. Están los que ignoran su voz. Quienes no prestan atención a la voz de Dios han cerrado sus oídos a la voz de Dios a causa de su pecado, y les sucede como a Ofnes y Fines, como a los hijos de Lee, que prefirieron cerrar sus oídos al Señor, se deleitaron en hacer lo malo, y a estos Dios los juzgó, y declaró que su iniquidad no sería espiada, o sea, sin perdón. Cada vez que la palabra de Dios es predicada y hay gente que cierra su corazón a la voz del Señor, lo que están trayendo para sí es juicio y condenación. No porque Dios quiera condenar, es porque ya están condenados. Entonces hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Esto es lo que queremos para nuestras vidas? Hay otro tipo de personas los que descuidan su vida devocional y por lo tanto ya no escuchan. Ay, hace tiempo no escucho al Señor en mi vida. Entonces cuando le preguntas ¿cómo está tu vida devocional? ¿Cómo están tus tiempos de oración? ¿Cómo están tus tiempos de la palabra? ¿Cómo están tus tiempos de discipulado? Dios no salva a nadie porque se congregue, porque ore, porque lea la palabra, pero eso habla de quién eres tú en Cristo. Si una persona le pierde el amor al tiempo de devoción al Señor, habla de tu condición espiritual. Y sucede que sí, el amor se puede enfriar. Entonces llega la debilidad espiritual la falta de discernimiento, el exceso de preocupaciones, la ansiedad, todo lo que ustedes sigan mencionando por ahí. Descuidó su vida, no estuvo haciendo lo que tenía que hacer y comenzó con su falta de discernimiento. Entonces, necesitamos perseverar en nuestras disciplinas espirituales, no como un medio para obtener salvación o no como un medio para decirle al Señor ah, mira yo oro, yo leo, yo hago esto yo hago lo otro, no, lo hacemos porque deseamos escuchar la voz de Dios no a veces sino todos los días de nuestras vidas. pero hay otro tipo de personas los que no hablan de parte de Dios aquellos que hablan lo que Dios no ha dicho sustituyendo su palabra por cualquier cosa reconocen que Dios existe, pero no predican su palabra. Y eso es un problema. Pero también están aquellos que reconocen, escuchan, pero no obedecen. Aquellos que han sido, han sido llamados a ser portavoces de Dios, pero no están cumpliendo con su llamado de predicar la palabra. Y si bien es cierto, como dije ahorita, que para eso están los pastores, los predicadores, los maestros, los evangelistas, sí. Pero el hecho de predicar la palabra, no se sé sus, no sé sus. No me sale la palabra. No solamente le toca, palabras puertorriqueñas. A los pastores, a los maestros, a los predicadores. Le corresponde a toda la iglesia. Mateo 28, 19 y 20. Allí Jesús dejó la gran comisión y la gran comisión no ha caducado. No fue solamente para aquellos que la escucharon de primera voz. Es para todos. Así que toda la iglesia tiene el llamado a escuchar la voz y a responder en obediencia a la voz del Señor, moviéndose a hablar lo que Dios le dé para hablar. Y lo que Dios nos ha dejado para hablar es su evangelio. Y esto incluye a aquellos que son padres predicarle a nuestros hijos. Pero también incluye confrontar a nuestro hermano por la palabra cuando vemos que se ha desviado del camino. Y puede ser que muchas veces le suceda como a Samuel, que nos dé temor, no queremos ofender al hermano, no queremos hacerlo sentir mal y por lo tanto el Señor no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer según nos envía a hacerlo Gálatas que es con mansedumbre y amor. No sea que luego te pase a ti y diga, ouch. Pero también están los que hablan de parte de Dios. Samuel escuchó la voz de Dios, prestó atención y habló de parte de Dios allí. Nosotros como pastores tenemos una gran responsabilidad de predicar la palabra de Dios tal y como Él nos ha dado. No podemos callar. Y esto demanda de nosotros fidelidad a Dios. Pero por otro lado, debe haber una iglesia que juzgue la palabra que se predica desde el altar. Y para que la palabra pueda ser bien juzgada, tiene que haber una iglesia que estudie la palabra, que escudriñe la palabra, para que pueda entonces decirle a los pastores, hey hermano, yo creo que usted dijo algo ahí como que no estaba bien. Deben hacer como los debería que decía Pablo que escudriñaban su palabra. Hoy yo te estoy hablando de parte de Dios, pero no es Carlos el que te está hablando, no son mis palabras, es la palabra de Dios la que te está hablando. Reconoce que Dios está hablando y Él quiere llamarte al arrepentimiento, ya sea que has dejado de escuchar la voz de Dios, descuidando tu devoción o que no la hayas reconocido todavía a Dios como tu Señor en tu vida. Dios ha hablado como un acto de gracia esta tarde. Y Dios lleva hablando todo el tiempo. En Hebreos 1, 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo... Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y su Dios nos ha hablado esta tarde, pero Dios envió hace unos dos mil años atrás a su propio Hijo para que Él mismo nos hablara, no como un profeta más, sino como la misma palabra encarnada. Él vino a este mundo y habitó en medio de nosotros. En Juan capítulo 1, versículos 14, 17 y 18 el Evangelio de Juan nos dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer, Jesucristo vino a esta tierra no solamente para hablar sino para mostrar a a, mostrar a su Padre por medio de Él, por medio de Cristo ahora nosotros podemos no solamente escuchar a Dios sino que podemos ver a Dios y no solamente podemos verle sino que podemos recibir la gracia de Dios por medio del sacrificio de la cruz en el Calvario de Jesucristo. Por eso Mateo 10, 32 y 33 nos dice, a cualquiera de mi Padre que está en los cielos y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús habló y Él nos invita a confesarlo delante de los hombres. Nosotros debemos escuchar su palabra y debemos movernos en obediencia porque sabe que Dios cumple siempre su propósito. En Apocalipsis 22, 12, 3 y 17 dice, esto es Jesús hablando ya para el final de los tiempos. Y eso usted lo sabe muy bien porque estuvimos en Apocalipsis hasta hace unas semanas atrás. Por tanto, esto es Jesús hablándole a Juan. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo. Para recompensar a cada uno sea su obra, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. El espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Si Cristo dijo que vendría, entonces Él vendrá. La pregunta es si ¿sí estás tú preparado. Si tú estás ahí sentado, ya sea un hermano de la iglesia o un amigo que nos visite, y tú sientes que tu conciencia te grita, que el corazón se te ha revolcado, déjame decirte que no son mis palabras. Es el Espíritu Santo de Dios que está hablando a tu corazón. Él quiere que tú le conozcas. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá, mis hermanos. Mientras el ministerio de Alabanza se va acercando, quiero hacer dos preguntas. Una va dirigida a la iglesia y otra a cualquier amigo que esté en medio vuestro esta tarde. Y es una pregunta bien sencilla: bien sencilla. Dios ha hablado, ya tú has escuchado, espero. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Dios no es como el empleador que simplemente no dio la oportunidad a las demás solicitantes de la plaza del trabajo que hablamos al principio Dios no es ese ser al principio escuchamos la ilustración que había un hombre que llamó a gente para que evidentemente la perdieron pero Dios es paciente en su gracia él llama y habla y Él ha roto el silencio Para que respondamos Prestando atención a todo lo que Él ha dicho Y obedezcamos su voz Por medio de su Hijo Jesucristo Y su Espíritu Santo Podemos responder como Samuel Prestando atención Escuchando Y obedeciendo Y a mis amigos inconversos Si todavía no has reconocido a Cristo Hoy yo no te he hablado en Clave Morse yo he hablado bastante claro y el Señor ha sido claro en su palabra. Si tú estás aquí esta tarde y esta palabra ha sido predicada es porque Dios en su gracia ha roto el silencio para que escuches hoy su voz y no te vayas de aquí sin moverte a reconocerle en tu vida como tu salvador iglesia pongámonos de pies y cantemos todos juntos